0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Nach längerer Pause ähm, äh, von zwei leicht überarbeiteten Volkswirten, äh, Polleit und Krall, mal wieder Neues aus dem Studio der Degussa hier in Frankfurt, aus unserem Goldenen Saal. Äh, werden wir uns unterhalten über die aktuelle ökonomische Lage, über unsere Schlussfolgerungen für den Goldpreis und äh, vielleicht machen wir dann auch noch einen kleinen Exkurs in das Thema Kryptowährungen für heute und äh, damit ist erstmal meine Begrüßung sozusagen an dem Punkt, wo ich direkt überleite äh, in, den, äh, in die aktuellen Beobachtungen, die wir haben. Ja, wo stehen wir denn aktuell ökonomisch gerade? Wir haben eine ganz interessante Phase erreicht. Wir sprechen ja seit Längerem darüber, dass die Geldmengenexpansion des Zentralbankgelds, mit anderen Worten der Bilanzsumme der EZB, exponentiell verläuft, und warum verlief sie in der Vergangenheit exponentiell? Weil jede Krise mit frisch gedrucktem Geld übertüncht wurde. Das frisch gedruckte Geld war die Ursache der nächsten Krise. Und weil die nächste Krise mit mehr Geld übertüncht werden musste als die vorherige, bedeutet es das auch, dass die übernächste Krise wieder größer wird und noch mehr Geld braucht. Das heißt, es muss immer weiter nach oben gehen und es muss schneller nach oben gehen. Und dieser exponentielle Verlauf der Geldmenge ist empirisch beobachtbar. Und die Frage, die sich uns stellt, Bleibt dieser Zusammenhang so? Und aktuell können wir sagen, ja, das ist so. Und auch in dem aktuellen ökonomischen Umfeld ist es so, dass die Geldmenge sich weiter exponentiell ausdehnt. Und mittlerweile können wir auch sagen, dass die Zentralbanken in der Falle sitzen. Und zwar ganz tief drin. und Wir sind auch der Überzeugung, jedenfalls ich bin der Überzeugung, dass die Zentralbanken das genau wissen. Warum sitzen sie in der Falle? weil jedes Nachgeben bei der Geldmengenexpansion sofort dazu führt, dass die Zinsen steigen. In Kombination natürlich auch mit den steigenden Inflationserwartungen, denn mittlerweile haben wir genug Geld gedruckt, um in den Märkten die Überzeugung durchzusetzen, dass Inflation kommt. Auch die EZB gibt sich ja aus ihrer Sicht sogar optimistisch, dass die Inflation kommt. Das muss man sich mal geben. eine Zentralbank, die optimistisch ist, dass die Inflation kommt, ist auch was Neues. Und diese Kombination, die führt also dazu, dass jedes Nachgeben sofort zu steigenden Zinsen führt, vor allen Dingen am langen Ende und steigende Zinsen sind natürlich etwas, was die Zentralbank in der aktuellen Lage überhaupt nicht zulassen kann, denn steigende Zinsen, wenn sie die laufen lässt, dann bedeutet das, dass unsere Freunde in der europäischen Peripherie in Südeuropa nicht mehr zahlungsfähig sind. Sie können sich noch nicht mal ein Prozent plus Zinsen leisten bei den Staatsschulden, die Sie haben. Das würde Ihnen sofort das Genick brechen angesichts der konjunkturellen Lage. Und selbst wenn die konjunkturelle Lage anders wäre, würde es Ihnen das Genick brechen, weil Sie in all den Jahren seit Beginn der Krise keine Anstrengungen unternommen haben, sich strukturell zu reformieren und die Haushalte auf Vordermann zu bringen, sodass jetzt dieser leichte Zinsanstieg, den wir in Amerika beobachten konnten, sofort zu, einer beschleunigten, zu einem beschleunigten Ankaufprogramm auch der EZB geführt hat. Und da gab es ein interessantes Paradox. Die EZB hat gesagt, wir beschleunigen den Ankauf, aber es wird nicht mehr als vorher. Also das ist mir jetzt zwar nicht ganz klar, was das, wie das logisch in einen Hut passt. Ich habe dann mal gefragt und dann hieß es, ja, das Gesamtvolumen des aktuellen Programms wird nur schneller abgearbeitet. Aber was macht denn die EZB, wenn sie am Gipfel dieses oder am Rand dieses Volumens angelangt ist, wenn das ausgeschöpft ist, hört sie dann auf über Nacht? Das ist wohl kaum zu erwarten. Also dürfen wir wohl davon ausgehen, dass der zweite Satz, wir machen es zwar schneller, aber wir dehnen das Volumen nicht aus, irgendwie auch nur für die Beruhigung unserer angegriffenen Nerven war. Ja, soweit meine Einschätzung und Analyse. Lieber Thorsten, wie siehst du's?
1: Ich glaube, du hast die wichtigen Schlüsselaspekte schon genannt. Es geht hier im Euroraum darum, die Staaten flüssig zu halten. Es geht nicht darum, Preisstabilität zu gewährleisten, sondern die maroden Staatsfinanzen in vielen Ländern kommen ohne das Drucken von neuem Geld nicht mehr aus. Und diesen politischen Drängen, das aus vielen Regierungs aus den Regierungen auf die EZB eindringt, dem gibt man nach. Und das erklärt natürlich auch, warum man jetzt noch mehr Anleihen aufkauft, warum die Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank so stark zunimmt. Jetzt sind ja jüngst auch äh, Zahlen erschienen, die äh, über die Basisgeldmenge hinaus informieren, nämlich die sogenannten Geldmengen M1 und M3. Also das ist M1 als, definiert als äh, Bargeld plus Sichtguthaben, die die Bürger bei ihren Banken haben. Und diese Geldmenge wechselt mittlerweile mit etwa 16,5% gegenüber dem Vorjahr. muss man natürlich berücksichtigen, dass die Wirtschaftsleistung im letzten Jahr um 7% Prozent eingebrochen ist. Das heißt also, ein gewaltiger Geldüberhang hat sich aufgebaut. Also das äh, korrespondiert nochmal zu deiner Beobachtung, dass die Zentralbankbilanzen so angeschwollen sind. Dieser Effekt zeigt sich jetzt eben auch in den äh, Geschäftsbankengeldmengen. Und dann habe ich nochmal so eine kleine Berechnung gemacht. Äh, mittlerweile haben die Staaten etwa über 650 Milliarden Euro aufgenommen am Kapitalmarkt, die lagern aber noch bei der Europäischen Zentralbank. Wenn diese Guthaben ausgegeben werden als Transferzahlung, als Arbeitslosenzahlung, dann kommen die in die Volkswirtschaft und dann erhöhen die noch mal die Geldmenge M1, sodass eigentlich die Geldmenge M1 im Euro raum derzeit um etwa 23 Prozent schon zulegt. Das ist diese eigentliche wahre bereinigte Zahl, die ich nennen möchte. Und das zeigt natürlich, die Liquidität ist gewaltig. Und das wird sich aller Erfahrung nach früher oder später zeigen in steigenden Konsumgüterpreisen und oder Vermögenspreisen. Und da sieht man das ja auch schon, wenn man sich die Häuserpreise sich ansieht. Das ist ja auch Inflation. Die Inflation wird ja nicht ausreichend gemessen, wenn man nur auf die Konsumgüterpreise schaut, sondern die sogenannten Vermögensgüterpreise werden durch die Liquidität ebenfalls in die Höhe getrieben und das Ganze ist natürlich jetzt schon inflationär. Ich versuche das also immer auch zu betonen. Der Geldwert schwindet zusehends. Wer heute ein Haus kauft, der muss den doppelten Preis zahlen für das Haus im Vergleich zum Anfang der Währungsunion 1999. Also es ist sichtbar nicht? und darauf muss man hinweisen und das muss auch der Anleger verstehen, dass er mit diesem Euro betrogen wird. Ja, zumal die Konsumgüterpreise zwar scheinbar nicht so stark
0: steigen, aber das liegt ja nur daran, dass Wohnen nicht als Konsumgut betrachtet wird. Aber Wohnen ist ja eigentlich das allerwichtigste Konsumgut, wenn man es mal genau betrachtet. Wenn wir uns jetzt mal so die Blasenbildung anschauen in den Immobilienmärkten, in den Aktienmärkten, in den
1: Anleihenmärkten, welches ist nach deiner Meinung die Mutter aller Blasen? Also äh, bei einer Preisblase, da f versteht man ja immer den Teil, der sozusagen übersteigert ist in, einer, in einem Aktienkurs oder im Anleihepreis. Und äh, also ich sehe insbesondere diese Zinsproblematik, die du auch ja schon angesprochen hast eingangs, äh, als ganz zentral an. Wenn die Zentralbanken den Zins künstlich absenken und das tun sie. Ich ja auch zu denjenigen Ökonomen, die sagen: Auf natürliche Weise kommt kein Null- oder Negativzins zustande. Das hat auch nichts damit zu tun, dass zu viel gespart wird, dass der Zins so tief ist, sondern der wird von den Zentralbanken heruntermanipuliert. Und wenn der Zins so stark heruntermanipuliert wird, dann hat das Preiswirkung. Also beispielsweise, wenn wir auf den Aktienmarkt schauen, der Kurs einer Aktie wird ja üblicherweise gebildet, indem man die erwarteten künftigen Gewinne abzinst auf den auf die gegenwart und je höher dieser sogenannte barwert ist je höher sind dann auch die aktienkurse und man kann sehen dass seit die zentralbanken die zinsen so massiv absenken auch die vermögenspreise sich aufblähen nicht nur die aktienkurse steigen sondern eben auch die immobilienpreise steigen das wird noch mal angefeuert durch die geldmengenausweitung und äh, die größte Blase derzeit, aus meiner Sicht, die ist im Anleihemarkt zu beobachten. Denn es ist unnatürlich, dass zehnjährige Bundesanleihen eine Verzinsung haben von minus 70 Basispunkten. Oder dass italienische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren sich der Nulllinie annähern. Das ist unnatürlich und äh, ich denke, da ist die größte Blase derzeit zu beobachten.
0: Also ich habe mal irgendwo eine Zahl gesehen, dass wenn sich der Zins auf normalen Niveau anpassen würde, ohne die Manipulation der Zentralbanken, dass dann die Anleihenkurse weltweit ungefähr um ein Drittel fallen müssten. Und da die Anleihen das bei weitem groß, größte, größtvolumige Asset, die größtvolumige Assetklasse weltweit sind, reden wir da über äh, Dutzende von Billionen. Dollars und Euros. Und insofern passt in diese Blase wahrscheinlich der halbe Planet mittlerweile rein.
1: Ja, du machst den richtigen Punkt an der Stelle. Der Anleihemarkt ist tatsächlich der größte Markt und wenn der aufgebläht ist, dann hat das natürlich weitreichende Folgen. Ich würde sogar auch noch an der Stelle hinzufügen, dass wenn die Anleihekurse einbrechen würden, dann würde sich natürlich auch in den Bilanzen beispielsweise der Banken ein Korrekturbedarf äh, ergeben, weil natürlich Banken Kredite ausstehen haben, die sich ja ebenfalls barwertig berechnen und deshalb äh, ist das im Grunde eine sehr, sehr problematische Lage, in die die Zentralbanken uns Menschen, uns Bürger, uns Unternehmen äh, hineinmanövriert haben. Denn das Aufblähen dieser, dieser, dieses Anleihemarktes lässt sich gar nicht mehr rückgängig machen, ohne dass man da eben extrem große Verwerfungen bis hin zu einer großen weltweiten Depression auslösen würde. Mhm. Was bedeutet, die Zentralbanken müssen
0: weitermachen, immer weiter, immer weiter und zwar mit steigendem Tempo so lange bis äh,
1: die Lemminge über die Klippe gehen. Ja, vermutlich ist das äh, aber auch schon seit Jahrzehnten so, denn wenn man nur mal äh, sich ansieht die Entwicklung der langfristzinsen, wenn man die sich mal in einem Chart im Euroraum vor Augen führen würde oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, dann verläuft in beiden Währungsräumen die Linie von links oben nach rechts unten. Mhm. Im Zeitablauf über die Jahrzehnte haben die Zentralbanken die Zinsen immer weiter abgesenkt und äh, das läuft darauf hinaus, genau, diese, diese, diese Politik weiterzuführen. Hier im Euroraum, ich weiß nicht, wie äh, du das siehst, versucht man natürlich mit diesen geplanten Anleihekäufen früher oder später die gesamten Staatsschulden in die EZB zu verschieben. Also dass die EZB die größte... Bad Bank der Welt wird und die Staatsschulden dort aufgenommen werden und äh, die äh, Regierung sich gewissermaßen der Staatsschulden entledigen und das wird mit äh, steigender Inflation zu bezahlen sein von den Bürgern und äh, den Menschen in den äh, Ländern des Euroraums, die besser gewirtschaftet haben. Ja, vor allen Dingen natürlich, die
0: Sparer werden enteignet, das heißt auch jeder, der Kapitalüberschuss erwirtschaftet hat, Kapitalexport betrieben hat, wird auf diese Weise enteignet und es findet natürlich auch eine regionale Umverteilung statt. Also die Schulden, werden besser Gestellt, die Gläubiger werden schlechter gestellt. Das ist nun mal das Klasse, der Klassiker der Inflation. Äh, nur, dass es diesmal auch über Ländergrenzen hinweg zu gewaltigen Transfers dann kommt. Ähm, wenn wir uns mal äh, die Frage stellen, kann denn das gut gehen für den Euro? Es wird immer wieder die Frage gestellt, was ist denn das Untergangsszenario für den Euro? Äh, es gibt da also zwei Hypothesen, zwei widerstreitende Hypothesen, das Deflations- und das Inflationsszenario. Äh, Im Deflationsszenario kommt es zum Kollaps der Banken und die Geldmenge schrumpft und die Banken werden nicht gerettet, dann bricht der Euro zusammen in der Depression und im Inflationsszenario werden die Banken gerettet, aber wir kommen dann in die Inflation, also das, das gegenteilige Szenario und dazwischen sind wir sozusagen auf der Rasierklinge, balancieren zwischen diesen zwei nicht miteinander vereinbaren Aggregatzuständen.
1: Was ist eigentlich am Ende die wahrscheinlichere Variante? Da müssen wir tatsächlich in Wahrscheinlichkeiten denken, denn für beide Szenarien gibt es gute Gründe. Das sollte man als Anleger immer vor Augen halten. Das sind zwei zentrale, sehr wahrscheinliche Szenarien, die du da ange, angedacht hast. Wenn ich jetzt so schaue auf die Politik der letzten Jahre, was hat man gemacht, unter welchen Bedingungen, dann scheint es mir so zu sein, dass man monetisieren will also geldmengen ausweiten will um zahlungsausfälle von banken und großen staaten um jeden preis zu verhindern und ich glaube das ist auch so eine beobachtung die sich dann auch äh, anfügt an deine eingangsbemerkung die bilanzen der banken wachsen immer weiter an weil eben monetisiert wird insbesondere über die zentralbanken und äh, aus der Währungsgeschichte weiß man eben auch, die Politik der Inflation oder der Geldmengenausweitung wird häufig von Regierenden wie von Regierten als die Politik des vergleichsweise kleinsten Übels angesehen. Also wenn man heute die Menschen fragen würde, sollen wir Bank A, Bank B pleite gehen lassen mit in den entsprechenden Folgen, oder sollen wir es noch mal versuchen, indem wir die Zinsen noch weiter absenken und noch mehr Geld imitieren, dann werden die Bürger wahrscheinlich mehrheitlich das Zweitere und nicht das Erste wählen. Deshalb, ja. ich, ich, ich befürchte, dass diese Inflationspolitik dann doch die wahrscheinlichere äh, künftige Entwicklung macht. Sie ist
0: mehrheitsfähig, weil die Minderheit der Bürger Leistungsträger sind, von deren Steuern das System lebt und die dann auch dieselben, dieselben Personen sind, auch Sparer. Allerdings glaube ich, dass die meisten Menschen nicht wissen, was die Auswirkung dieser Politik natürlich dann auch auf ihre Renten und Betriebsrenten ist. Und man kann wohl auch davon ausgehen, dass die meisten nicht einschätzen können, was Inflation konkret dann bedeutet. Die meisten denken, naja, dann haben wir halt mal 2, 3, 4, 5 Prozent Entwertung für ein paar Jahre und dann wird es sich wieder normalisieren. Dass die Inflation ein Tier ist, das äh, sich selbst ernährt und äh, auch exponentiell verläuft,
1: äh, ist den meisten ja nicht klar. Das ist ganz interessant, dass du das sagst, vor einigen Jahren habe ich mal mit Professor Ottmar Issing zusammengesessen und da ging es auch um Inflation und da sagte Professor Issing, wissen Sie, Herr Polleit, die Menschen, die jungen Menschen, die wissen gar nicht, was Inflation ist, das haben die gar nicht erlebt mhm. und ich glaube auch, da hast du vollkommen recht, die Kosten der Inflation, was das gesellschaftlich und politisch bedeutet, ist vielen gar nicht klar. Mhm also welche Nöte da auch entstehen. Denn es ist ja nicht nur so, dass man sich weniger für sein Geld kaufen kann, sondern es gibt da ja auch Verschiebungen der Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Diejenigen, die besonders gewieft sind, die werden Inflationsgewinnler sein, die werden hinter große Autos fahren, die werden ganze Häuserblocks gewinnen. Und derjenige, der seinem Tageswerk nachgeht, der sozusagen sich nicht mit voller Energie darauf konzentrieren kann, wie lege ich mein Vermögen an, der wird das Nachsehen haben. Also Inflation ist etwas, ganz Furchtbares und ich glaube, das wird tatsächlich unterschätzt. Also es
0: gibt ja da die, die verrückten Geschichten aus dem Berlin der 20er Jahre 1923, wo man mit drei oder vier Goldmünzen ein großes Haus erwerben konnte, also einen, einen ganzen Häuserblock erwerben konnte mit drei oder vier Goldmünzen. Das muss man sich mal vorstellen, was ja im, Grund, im Prinzip eine völlige Entgleisung aller Wert. Verhältnisse ist. Nicht, dass ich nicht der Meinung wäre, dass Gold immer werthaltig ist, aber das sind, da stimmen dann natürlich die Proportionen auch nicht. Und ich glaube, die meisten begreifen nicht, dass eine Inflation den Mittelstand so weit zerrüttet
1: dass er dann hinterher gar nicht mehr da ist. Ja. Und eine äh, häufig vernachlässigte Folge der Inflation ist ja auch, es erschwert den Unternehmen, äh, richtige Wirtschaftsrechnungen zu betreiben. Also es gibt dann Fehlkalkulationen und äh, der gesamte, die gesamte Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft nimmt ab. Deswegen ist in der, in der Inflation dann auch irgendwann die Arbeitslosigkeit extrem hoch, weil so viele Unternehmen scheitern. Mhm. Und äh, wie gesagt, die Kosten, ich, das ist aber meine Befürchtung, auch bei vielen Ökonomen, die diese Politiken ja empfehlen oder auch als alternativlos darstellen, wird diese Kosten, die werden die Kosten der Inflation äh, eklatant unterschätzt. Interessant ist übrigens, äh, was
0: du da gerade sagst, dass auch beispielsweise die keynesianischen Ökonomen öfters mal so im, in der Fußnote XY im letzten Absatz noch auf gewisse Inflationsgefahren hinweisen, gerade als wollten sie sich absichern nach der Devise, wenn es knallt, habe ich es auch befürchtet, ja? Also diese, diese äh, Cover-myself-Attitüde, äh, die
1: breitet sich im Moment äh, zunehmend aus, was eigentlich ein Warnsignal ist. Ja, ich habe das auch beobachtet. In Amerika äh, unter der Administration von Donald Trump sind ja diese Hauptstromökonomen verschwunden, weil äh, deren Arbeit nicht mehr nachgefragt wurde. Aber viele von denen äh, sind jetzt wieder erschienen. Und genau wie du sagst, äh, sind auf einmal Warnende, äh, äh, sind Warner vor Inflation. Und vorher haben sie eben eine Politik für gut geheißen, die, die zu solchen Ergebnissen führt. Und in Amerika, muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal hinzufügen, ist ja auch eine noch stärkere Geldmengenausweitung erfolgt. Also die Geldmenge M2, die wächst mit knapp 30 Prozent.
0: Ja, ja. Wobei die Amerikaner haben noch mehr seniorage weil sie halt die, Leit die Leitwährungsfunktion haben und vieles von den Folgen ihrer falschen Politik auf Dritte abwälzen können. Wie hat das der, ich glaube, McNamara war es, der immer gesagt hat, it's our Currency, but it's your problem. Ja, also der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem. Das ist ja bis heute so geblieben auf eine gewisse Weise. Wenngleich natürlich die Europäer, dem ich nichts mehr nachstehen, die bringen ihre Dummheiten schon selber fertig. Ja. Ich glaube an
1: der Stelle eben auch, auch wichtig nochmal für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, Inflation wird ja heute als Preissteigerung deklariert. Und deshalb sagen ja auch so viele, ja wo ist sie denn, die Inflation? Weil man guckt auf eine Preissteigerung von 2% bei den Konsumgüterpreisen, was ja auch schon hoch ist, aber meint, das sei ja noch keine große Inflation. Aber Inflation bedeutet eben ein Ansteigen der Preise auf breiter Front. Nicht nur die Konsumgüterpreise, sondern beispielsweise auch die Aktienpreise oder auch die Preise für Anleihen. Das alles muss man in Betracht ziehen. Und deswegen, glaube ich, ist es eben wichtig zu erklären, wir sind bereits in einer Inflationsphase und deine Beobachtung, wenn sich das weiter exponentiell fortsetzt, dann wird das schlimmer werden. Dann wird das auch noch dramatischer werden und dann werden die Menschen das auch merken im täglichen Leben, dass auf einmal der Kaffee, die Milch, das Obst große Preissteigerungen aufweisen wird. Jetzt haben ja... Menschen wie
0: du und ich in der Vergangenheit immer gesagt, ja schützt euch vor Inflation mit Sachwerten, mit äh, Immobilien, mit Edelmetall, in unserem Fall natürlich insbesondere mit Edelmetall, weil da sprechen wir ja pro domo, das ist ja auch äh, logisch und nachvollziehbar, dürfen wir ja auch. Ähm, und jetzt haben wir natürlich die aktuell interessante Situation, dass trotz der dreuenden Inflation und der sich äh, langsam in Richtung der von uns lange gemachten Prognosen verschiebenden Zahlen der Goldpreis relativ stabil zeigt. Ja, also stabil im Sinne von, der bricht nicht nach oben aus. Er war vor wenigen Monaten bei 2050. Ich erinnere mich, da haben Journalisten mich gefragt, wann, hat er 2000, wann kommt er auf 2500? Und... Meine Antwort war damals, jetzt mal langsam, der geht so schnell nicht auf 2.500, der Goldpreis, gerade dann, wenn er steigt, ist auch immer volatil und man muss da immer mit Rückschlägen rechnen und jetzt haben wir aktuell, glaube ich, 1730, 1740 Dollar pro Unze. Was ja aus meiner Sicht eine Kaufgelegenheit ist, die ich auch nutzen werde, aber wo natürlich die Leute fragen, ja, was, was tut denn der Goldpreis? Warum zieht er denn nicht an, wenn doch die Inflationserwartung sich langsam herausbildet? Und äh, ich habe ja zwei, drei Hypothesen dazu, unter anderem äh, die Frage der gesamten Portfoliogestaltung, aber auch der Wettbewerb mit den, mit dem, mit den zinstragenden Papieren, wo am langen Ende tatsächlich die Zinsen ansteigen, wie auch die, die Frage, was tun eigentlich die Zentralbanken im Goldmarkt? Ja, der ist ja schon immer auch so ein bisschen eine Spielwiese für die
1: Zentralbanken gewesen. Wie siehst du auf das Thema? Zunächst mal ganz wichtig, du sprichst das an, der aktuelle Goldpreis und die Rückschlüsse, die der Anleger jetzt sieht. Oh, es ist ja doch nicht so hoch gestiegen, der Goldpreis, wie man hätte erwarten müssen. Und das ist eine Sichtweise, die ich immer versuche zu entmutigen. Ich versuche immer, die lange Frist zu betonen. Und wenn man das tut, dann kann man zum Beispiel sehr schön zeigen, dass der durchschnittliche Anstieg des Goldpreises in der letzten Dekade, also in den letzten zehn Jahren, um ungefähr zehn Prozent per annum Verlaufen ist. Und das Gleiche gilt auch für die letzten 20 Jahre. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Einsicht. Gold war mehr als eine Wertsicherung. Gold war in den letzten zwei Dekaden eine Wertsteigerung im Vergleich beispielsweise zu Minen- und Spareinlagen oder Lebensversicherungen. Und wenn auch nur annähernd eine Befürchtung eintritt, dann wird diese Erfahrung der letzten zwei Dekaden sich in die Zukunft fortsetzen und vermutlich noch höhere Preissteigerungen beim Gold und auch beim Silber hervorbringen. In der kurzen Frist ist meine Beobachtung die, dass seit August 2020, als der Goldpreis 2047 Dollar pro Feinunze betragen hat, die Zinsen begannen zu steigen in Amerika. Und das führt natürlich dazu, dass Investoren dann denken, die Goldhaltung wird teurer. Denn wer Gold hält, der bekommt ja keine Zinsen und dann setzen Umschichtungen ein. Und das war auch in den letzten 20 Jahren immer wieder zu beobachten. In der kurzen Frist hat der Zins einen Einfluss auf die Goldnachfrage und damit auf den Goldpreis. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Aufwärtstrend, der ja ja. im Grunde seit Anfang des 21. Jahrhunderts zu beobachten ist, in irgendeiner Weise gebrochen wäre. Also insofern, ich tendiere auch dazu, für Anleger, die eine Langfristorientierung haben, also die nicht tagesweise handeln im, im Goldmarkt, dass attraktive Preise sind, die er da vorfindet. Silber? Ja, Silber ist äh, wahrscheinlich in der Konstellation, die wir derzeit vorfinden, noch attraktiver in Bezug auf das künftige Kurspotenzial. Der Silberpreis ist immer noch relativ abgeschlagen gegenüber dem Goldpreis, und wir kommen jetzt in eine Phase, Insofern teile ich auch dein Szenario, wo sich die Dinge tendenziell dramatisieren werden und wo es dann auch eine neuerliche Phase der monetären Nachfrage nach Silber geben wird. Das war in den letzten Jahren, also insbesondere nach 2008, 2009, nicht mehr der Fall. Da war das Silber insbesondere durch industrielle Nachfrage getrieben. Und ich glaube, diese monetäre Nachfrage, die baut sich gerade wieder auf. Also wenn der Goldpreis steigt, dann hat der Silberpreis in der Regel gute Chancen ebenfalls zu steigen und aktuell eben überproportional. So, das wäre meine Einschätzung.
0: Würde ich auch so teilen, insbesondere mit Blick auf den erst kürzlich stattgefundenen Silver Squeeze. Ähm, Da merkt man auch, dass in diesem Markt Kräfte in Bewegung geraten sind, äh, die die Nachfrage wahrscheinlich auf Dauer hochhalten werden. Ja, und warum Gold und nicht Bitcoin? Die Frage stellt sich ja auch immer wieder. Also ähm, es ist ja äh, so, dass... Äh, die, die Frage, die kriege ich also fast in jedem Interview. Ja. Was ist mit Bitcoin? Und, und meine Antwort ist immer, dass ich schizophren über dieses Thema nachdenke. Ich bin einerseits ein großer Sympathisant von allem, was den Zentralbanken das Leben schwerer macht. Klar, muss ich ja als alter Hayekianer, ja. Und äh, wenn die Zentralbanken mit irgendwas ihr Problem haben, dann finde ich das per se schon mal unterstützenswert. Ja, ja. Ähm, Und auf der anderen Seite habe ich eine so tief sitzende Skepsis, äh, vielleicht bin ich ja auch ein bisschen zu konservativ, äh, nämlich indem ich sage, naja, Bitcoin ist ja interessant, aber Gold hat jetzt irgendwie 5000 Jahre Währungsgeschichte. Ähm, Bitcoin hat jetzt 10 Jahre Währungsgeschichte, die zwar fulminant verlaufen ist, aber... Besteht die Bitcoin den Test, den Härtetest, der da vor uns liegt? Wie schätzt du es sein?
1: Ich, weil du den Friedrich-Aus von Hayek genannt hast, der hat ja dieses schöne Konzept des Währungswettbewerbs vorgebracht. Und genau. ich bin ja auch ein Befürworter des Währungswettbewerbs. Häufig wird einem ja immer unterstellt, man sei nur Prodomo Gold oder Silber. Mhm. Ich versuche das immer etwas abzuschwächen und zu sagen, ja, ich bin für einen Währungswettbewerb. Also jeder soll die Freiheit haben, das Geld mhm. zu wählen, was er am geeignetsten hält. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass Gold und Silber dann die Nase vorne haben. Zum Bitcoin, ich finde das zunächst mal eine ganz erfreuliche, Entwicklung. Ich, möchte, ich gebe allerdings immer zu bedenken, damit etwas wirklich zu Geld wird, also zum allgemein akzeptierten Zahlungsmittel, zu einem Geld, das Dollar, Euro und Co. die Stirn bieten kann, muss dieses etwas ganz bestimmte Eigenschaften haben. Es reicht nicht nur aus, knapp zu sein, es muss auch vor allem so intermediationsfähig sein. Das heißt, der Bitcoin ist ja eine Peer-to-Peer-Konstruktion, also unmittelbar zwischen dir und mir wird ja. die Zahlung abgewickelt. In unserer modernen arbeitsteiligen Volkswirtschaften muss aber ein Geld-Intermediationsfähig sein. Allein, um einen Kreditmarkt, um einen effizienten Kreditmarkt entstehen zu lassen, braucht man Intermediäre. Und wenn man Intermediäre hat, dann kann man nicht mehr voll verschlüsselt agieren und operieren. Und wenn man die Intermediation zulässt, dann ist dieser große, Währungs-, äh, dieser große Wettbewerbsvorteil des Bitcoin eben nicht mehr in der Ausprägung da, sondern dann hat man Konkurrenten, beispielsweise ein digitalisiertes Goldgeld oder digitalisiertes Silbergeld. Also insofern, ich denke, die Frage ist noch nicht abschließend entschieden.
0: Ja, du öffnest dir ja da eine hochinteressante Box der Pandora, jedenfalls aus Sicht der Zentralbank es ist es eine Box der Pandora. Digitalisiertes Edelmetallgeld. Ist das die Zukunft des Mergers zwischen zwei Welten, äh, die eine 5000 Jahre alt, die andere 10 Jahre alt und beide äh, in, in Feindschaft gegen das Papiergeld und das Fiatgeld vereint?
1: <lacht> ich, äh, weißt du, auch in unseren Gesprächen haben wir auch häufig schon darüber gesprochen. Äh, einige Bundesstaaten in Amerika, beispielsweise Texas, Idaho, Wyoming, Utah, die haben die Kapitalertragssteuer und die Mehrwertsteuer auf Gold und Silber und alle Edelmetalle abgeschafft. Und warum hat man das gemacht? Man hat das gemacht, damit die Bürger dort die Wahl haben, ihre Transaktionen in Gold, Silber durchzuführen oder den US-Dollar zu wählen. Aber im Endeffekt sollen die Bürger geschützt werden gegen eine Entwertung des Dollar aus Washington. Ich glaube, da ist etwas ins Rollen gekommen, was deiner Idee wahrscheinlich sehr nahe kommt, denn irgendwann wird der Bedarf wahrscheinlich äh, extrem zunehmen und dann wird man sagen, Gold und Silber sind ganz hervorragende Transaktionsmedien. Wie kann man es denn noch interessanter machen, damit ich die Münzen beispielsweise nicht mit mir herumtragen muss, sondern da gibt es dann Lagerstätten und die äh, geben dir dann äh, eine App und äh, da kannst du dann äh, Transaktionen mit abwickeln. Also ich halte diese Wahrscheinlichkeit für relativ hoch, dass es so eine Wendung nehmen wird. Ist Gold
0: in der Form physischen Metalls oder in der Form einer wenn man so will, kryptoverbrieften Währung dann das Äquivalent äh, sozusagen oder ein Teil des Konzepts oder des in Amerika tief verwurzelten Konzepts des Staatsmisstrauens oder des, des Absicherns, des nach hinten Absicherns gegen die Tyrannei, weswegen die Amerikaner ja auch das Recht auf Waffen tragen haben. Das ist ja im Grunde genommen nicht irgendwie, weil damit die Leute, die Sportschützen sein wollen, das ja leichter haben, sondern das ist ja so die Rückversicherung gegen die Tyrannei in, in, der, in der Staatsphilosophie der amerikanischen Gründerväder gewesen. Ne? Ist das so in diese Denkschule
1: einzuordnen? Ich glaube schon. Ne? denn äh, deine, deine Überlegungen äh, zielen ja auf Freiheitserhalt oder die Zurückdrängung von politischer Tyrannei ab. Und da spielt das Geld natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Wenn der Staat erstmal die Hoheit über das Geld hat, über die Geldproduktion hat oder auch dann das Edelmetallgeld durch ungedecktes Papiergeld ersetzt hat, dann ist man der politischen Tyrannei schon sehr nahe gekommen. Und das erleben wir hier im Euroraum, aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Insofern ist diese Zurück, das Zurückwenden auf solche äh, Lösungen, Edelmetallgeld und die dann mit modernen Technologien zu äh, erweitern, äh, auch eine Absicherung nicht, gegen diese freiheitsfeindlichen Tendenzen, die wir heute überall auf der Welt sehen. insofern äh, gibt es Hoffnungsträger äh, in Form von Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten von Amerika.
0: Ja, du hast mir gegenüber mal angedeutet, es gibt noch so ein paar technische Themen, die dich aber immer noch skeptisch machen beim Kryptogeld.
1: Ja, was, äh, was sind ja, das für technische also zum Themen? Einen, zum einen, wir sprachen dabei... Äh, üblicherweise sollen ja das Peer-to-Peer-Geschäfte sein. Also ich überweise den Bitcoin an dich und ich bekomme dann das entsprechende ja. Ware. Und äh, ich sagte bereits, in einer entwickelten Volkswirtschaft reicht das nicht aus. Man kann das hier und da für einige Gütergruppen machen, aber groß angelegt für die modernen Volkswirtschaften ist das äh, zu eng. Man braucht Intermediation. Und äh, da ist es eben so, dass äh, man auch einen Kreditmarkt braucht. Und einen Kreditmarkt, der erfordert natürlich Klarnamen. Da braucht man auch Kreditvermittler. Ich kann dir ja keinen anonymen Kredit verleihen. Es gibt zwar im, in dem, in dem Krypto-Universum Krypto heute schon die Möglichkeit, äh, beispielsweise Bitcoin als Pfand zu hinterlegen, um andere Kryptoeinheiten zu leihen. Mhm. Aber da braucht man eine sehr, sehr hohe Überdeckung. Mhm. Und das macht es meiner Meinung nach, Stand heute, Ineffizient.
0: Ja gut, das wird wohl so bleiben, solange die Kryptowährungen so extrem volatil sind. Die sind zwar jetzt nach oben geschossen wie verrückt, aber auch nach oben ist es Volatilität. Das verkennen die Leute oft. Die denken, Volatilität geht nur nach unten. Nein, Volatilität geht ja, ja auch nach oben. Ja. Ähm, ich, ich würde es fast jetzt an der Stelle ergänzen wollen durch zwei, drei Beobachtungen, die ich selbst äh, gemacht habe. Und die würde ich ganz gerne auch mal unseren Zuschauern so zur Debatte äh, vorschlagen. Äh, der eine Punkt ist, die Kryptowährung, so wie sie jetzt konzipiert ist, hängt davon ab, dass eine gewisse Infrastruktur da ist. Also der Strom muss da sein, das Internet muss laufen, sonst kann ich erstmal objektiv damit relativ wenig anfangen. Ja, weil ich natürlich niemandem beweisen kann, dass ich eine Bitcoin habe, wenn das Internet nicht läuft. Und das zweite, und das ist ein, also das ist, die, das ist so ein technisches Thema. Und ein zweites technisches oder ökonomisch technisches Thema ist die Frage des Schürfens. Und äh, da habe ich bis jetzt aus der Kryptogemeinde noch keine befriedigende Antwort bekommen. Ich habe wohl Antworten bekommen, aber noch keine, die mich befriedigt hätte. Nämlich, zu der Frage, wie das mit den Schürf wie, wie das mit der Monopolisierungstendenz bei den bei dem Schürfen von Bitcoin ist. Es ist ja so, dass derjenige, der als Erster quasi das das Raterätsel löst, so ist es ja konzipiert, das Entschlüsseln, der als Erster das Raterätsel löst, der bekommt den Zuschlag bei der Transaktion und der schürft dann auch die frischen Bitcoins. Und ähm, das Thema äh, ist natürlich rechenintensiv. Und Rechenkapazität ist ein Skalengame, also das ist, eine, das ist etwas, was enorme Skaleneffekte hat. Das ist keine lineare Beziehung zwischen Geld und Rechenkapazität, Es ist eine nichtlineare Beziehung, eine Exponentialbeziehung zwischen Geld und Rechenkapazität, sodass derjenige, der 100 Millionen in ein Rechenzentrum investieren kann, viel bessere Chancen auf eine hohe Rendite hat, als derjenige, der nur 1.000 Euro in sowas investieren kann und mit einer kleinen Maschine dann versucht, sich an dem Spiel zu beteiligen. Sodass es eine Konzentrationstendenz gibt, die auch empirisch beobachtbar ist. So Die Antwort der äh, Vertreter der Kryptowährungen auf diese Frage, die ich zuletzt bekommen habe, fand ich interessant, hat mich aber jetzt rückblickend doch noch nicht so wirklich überzeugt ist, ja, das wird aber ausgeglichen durch den steigenden Kurs der Bitcoin. Das heißt also umso höher der Kurs, umso attraktiver wird es auch für die Kleinen dann wieder einzusteigen und das wirkt der Konzentrationstendenz, der Monopolisierungstendenz entgegen, denn wenn es erstmal ein Monopol gibt, dann ist ja im Prinzip, dann haben wir eine neue Art von Zentralbank, nämlich die monopolisierte Kryptowährung. Und ich glaube nicht, dass das im Sinne des Erfinders gewesen wäre, weil das natürlich auch wieder eine Art von Machtkonzentration ist, die ja gerade durch die Dezentralität der Kryptowährung verhindert werden soll. Allerdings ähm, geht das davon aus, geht diese Idee davon aus, dass es immer weiter steigt. Das heißt, dass also der Anstieg der Bitcoin werttechnisch irgendwo niemals in ein Gleichgewicht mündet, aber daran glaube ich wiederum nicht. Also ich habe vor einigen Jahren mal in einem Vortrag gesagt, die Bitcoin endet entweder bei Null oder bei einer Million Euro oder Dollar, äh, aber nirgendwo dazwischen. Und dazwischen gibt es Riesenvolatilität und es gibt nur diese beiden Outcomes am Ende. Oder lass es eine halbe Million oder zwei Millionen sein, ist auch egal. Aber es gibt irgendwo mal am Ende des Weges einen Gleichgewichtspreis äh, unter der Annahme, dass die Bitcoin sich durchsetzt. Und das würde ja bedeuten... Dass dann spätestens die Tendenz zur Monopolisierung wieder einsetzt. Das ist ein Thema, wo ich immer noch keine richtigen Antworten habe. Aber ich würde sie gerne an unsere Zuschauer nochmal äh, spielen. Und sie bitten, uns doch Argumente zu liefern, dafür oder dagegen.
1: Ich bin da völlig emotionsfrei. Ich würde es nur gerne mal verstehen. Ja, das sind wichtige Fragen. Und, äh ich glaube, wichtig auch, dass man sich stellt und dass man nicht den Eindruck erweckt, die Entscheidung sei schon gefallen. Ich glaube auch, dass nur ein steigender Bitcoin-Preis noch kein abschließendes Urteil darüber ist, ob das letztlich sich durchsetzt, dieses Kryptogeld. Denn wir sprachen ja auch über Gold. Eines muss man auch immer betonen, bei einem Warengeld wie Gold oder Silber hat Gold und Silber immer einen Marktwert, weil selbst wenn es nicht mehr zu Geld verwendet wird, wird es für industrielle Zwecke oder Schmuckzwecke oder andere Verwendungen nachgefragt und wird immer einen positiven Preis haben. Eine Kryptoeinheit hat nur eine Nachfragekomponente und die ist nämlich für Geldzwecke. Und wenn man jetzt sich immer nur mal überlegen würde, es käme ein Bitcoin 2.0 auf den Markt, der irgendwie etwas besser ist als der bestehende, Bitcoin. Was passiert da mit der Alten? Dann, dann kann der Wert auf Null fallen. Nicht? Wenn das also nicht mehr als Zahlungsmöglichkeit akzeptiert wird, sondern sich alle diesem neuen Konstrukt zuwenden, dann kann die Nachfrage eben einbrechen und dann wäre der Preis bei Null. Aber nochmal, das ist nicht entschieden. Also ich äh, bin auch der Meinung, man muss da äh, weiter drüber nachdenken, das beobachten, dass äh, da etwas im Gange ist, dass man versucht, ein besseres Geld zu schaffen, gegenüber dem ungedeckten Papiergeld, das ist gut und richtig. Mhm. Nur ich glaube, es gibt zwei ganz hervorragende Kandidaten, die ja, die ja schon, wie du schon richtigerweise sagst, seit 5000 Jahren uns Menschen zur Verfügung stehen. Es, meiner Meinung nach war immer das beste Geld, das Edelmetallgeld. Und deswegen haben die Menschen, wenn sie denn die Freiheit hatten, ihr Geld selbst wählen zu können, hat man immer Gold und Silber verwendet. Und ich sehe auch bei aller Digitalisierung, aller Möglichkeiten, Erweiterungsmöglichkeiten äh, noch kein überzeugendes Argument, warum das Gold nicht weiterhin das Weltgeld bleiben wird.
0: Ja, damit äh, würde ich fast schon zum Ende unserer kleinen Unterredung kommen. Ich möchte unsere Zuschauer über diese Frage, das Thema Bitcoin und Kryptowährungen intensiv mit uns zu diskutieren, auch dazu einladen, uns Ihre Fragen, Ihre Anregungen zu schicken. Worüber sollen wir das nächste Mal diskutieren? Was brennt Ihnen auf der Seele? Was ist es, was sie umtreibt? Ist es ihre Asset Allocation? Ist es die Frage, wo die Aktienmärkte hingehen? Ist es die Frage, was den Goldpreis in den nächsten Monaten treiben wird? Ist es die Frage, wie jetzt die doch sehr dramatisch verlaufenden politischen Entwicklungen in Bezug auf die, auf die Corona-Krise oder auf das, was man dafür hält, sich weiterentwickeln, was das für unsere Wirtschaft bedeutet, was ist es, was Ihnen auf der Seele brennt. Und dann werden wir bei unserem nächsten Treffen Polleit und Krall darüber diskutieren. Einstweilen danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest.